0: Ja, liebe talk zuhörer liebe Podcast-Interessierte, im folgenden Gespräch wird es sehr spannend. Ich spreche mit Fabian Lotter, der schon mal im Podcast zu Gast war, über das Projekt Double Ironman innerhalb von zwei Wochen. Und wenn euch dazu tatsächlich auch inhaltlich Fragen interessieren, also sprich, wenn man sowas vorhat, wie kann man das am besten aufziehen, was kann man dazwischen noch trainieren... Also solltet ihr konkrete inhaltliche Fragen an mich oder den Fabian haben, dann äh, stellt die uns sehr gerne. Schreibt uns auf Social Media und dann überlegen wir, ob wir tatsächlich nochmal eine inhaltliche Folge hinterher schießen. Jetzt erstmal viel Spaß beim Gespräch mit Fabian. Musik Liebe Donautalk-Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte, wir haben ein Follow-up-Gespräch und zwar ist der Fabian heute wieder zu Gast im Podcast. Erstmal Fabian, ich freue mich sehr, dass wir es das geschafft haben. Es war nicht ganz einfach, aber wir kommen doch zusammen. Äh, schön, dass du dir Zeit genommen hast und herzlich willkommen wieder bei uns im Podcast.
1: Hi Sebi, ja vielen Dank äh, für die Einladung zum, zum Follow-up und ähm, ja, es ist zwar nicht so viel Zeit vergangen, aber trotzdem einiges passiert und ich freue mich jetzt auf das Gespräch.
0: Für die Zuhörer, die die erste Folge noch nicht kennen, die verlinken wir, dann könnt ihr euch das Gespräch vielleicht vorher anhören, um den Fabian einfach auch mal ein bisschen kennenzulernen, wie wir uns auch so richtig gut kennengelernt haben, was unsere gemeinsame Vergangenheit mit Texas ist. Und das wäre jetzt auch meine erste Frage, Fabian. Wir haben uns nach Texas unterhalten, das war im Mai, das Rennen war im April. Wie ging es dir die, ja sagen wir mal, Wochen danach, also wie lief der frühe Sommer für dich?
1: Ja, also ähm, der frühe Sommer nach Texas. Ich war natürlich erstmal so auf einem bisschen hoch, sage ich jetzt mal, emotional, weil das Rennen einfach gut lief und ähm, ja, so eine Generalprobe dann auch für Hawaii war. Direkt nach dem Rennen war ich dann erstmal krank. Ähm, aber habe ich mir jetzt auch keinen großen Kopf drum gemacht, weil ich meine, das muss halt ab und zu auch einfach mal sein fürs Immunsystem. Und ja, dann Frühsommer lief dann ja, vom Training alles wieder normal Und ich konnte eigentlich den Aufbau für Hawaii, wie geplant, angehen.
0: So, bevor wir jetzt in diese ganze Vorbereitung Hawaii hüpfen, jetzt sprechen wir uns Ende November. Also es ist quasi, ja, die Triathlon-Saison ist eigentlich vorbei. Jetzt warst du aber am Wochenende beim Abschluss sozusagen der deutschen Triathlon-Saison bei der Selfish-Schneid in Langen. Und im Vorgespräch habe ich schon gesagt, du bist mittlerweile glaube ich, berühmt in der deutschen Triathlon-Szene. Also man kennt dich. Wir kommen in dem Gespräch noch auf alle Punkte. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie, äh, wie der Abend für dich da war, wie, das, wie du das erlebt hast. Weil ich, ich persönlich kenne das nur aus Bildern, ich war da auch noch nie. Und jetzt habe ich mal einen Gast, der da der mal vor Ort war.
1: Ja, also die Selfish schneid, das ist kann ich echt nur ein großes Lob auch an die Organisation um Selfish und den Jan Sibbersen äh, aussprechen. Ähm, das ist ein super Event. Ähm, Eintritt ist der Eintritt ist nicht ganz billig mit, ich glaube, 120 Euro, was wir jetzt bezahlt haben. Aber da ist wirklich alles mit drin. Essen, ähm, Drei-Gänge-Menü mit Getränken und ähm, auch reichlich Showacts, die geboten sind. Es war ein, ähm, ein Zauberkünstler dabei, der war phänomenal. Den Namen habe ich, hab ich jetzt leider vergessen. Ähm, dann werden ja die Triathlon Awards vergeben. Das heißt, die besten Athleten und Athletinnen des Jahres werden ausgezeichnet. Challenge Rot als bestes Langdistanzrennen wurde ausgezeichnet, der Allgäu Triathlon. Und ja, es ist natürlich auch ein nettes Get-Together mit ähm, ambitionierten Athleten und Athletinnen, den Triathlon-Profis und ähm, auch ähm, ja, Marken, die vertreten sind, wie Erdinger, alkoholfrei. Und ähm, ja, mit Special Guest Bob Babbitt ähm, ist das natürlich auch was ganz Besonderes. Ähm, ja.
0: Ich denke, die Triathleten unter uns, die so ein bisschen affin sind, die werden den Namen kennen. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wer das ist und was er als Special
1: Guest vor Ort gemacht hat. Ähm, ja, Bob, Bob Babbitt, äh, kleiner Zungenbrecher, ist äh, ein absolutes Urgestein in der Triathlon-Szene. Ähm, ich glaube, er hat 1981 die dritte Edition des Ironman Hawaii selbst mitgemacht. Ähm, hat ähm, das Competitor-Magazin mitgegründet, die Challenge Athlete Foundation, die behinderte Athleten unterstützt und mittlerweile über 150 Millionen an Spenden eingesammelt hat. Ähm, da ist er auch ähm, Co-Founder und ähm, dafür zuständig, dass da Events ähm, gestartet werden und ähm, ja, hat auch dann das berühmt-berüchtigte Breakfast with Bob auf Hawaii initiiert, bei dem die Profiathletinnen und Athleten vor dem Rennen und nach dem Rennen interviewt werden und er war als Special Guest ähm, auf der Schneid ähm, und auch aus dem guten Zweck heraus, ähm, denn dort gab es auch eine Trombola, ähm, deren ähm, Erlös quasi an die Challenge Athlete Foundation dann geflossen ist.
0: Also das werden wir auf jeden Fall auch verlinken, weil die Interviews sind teilweise sehr witzig. Er hat ja auch immer auch vorbei, hat er dann so einen Ukulele-Spieler im Hintergrund, der so ein bisschen… Poncho Man. Poncho Man, danke, da ist mir der Name nicht eingefallen, der <lacht> da auch so ja, den Text so ein bisschen auf den Gast dann zuschneidet, also echt richtig witzig. Für ähm, die, die es nicht kennen, verlinken wir mal. Ähm, Du hast jetzt gerade ein Wort gesagt und ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ. Du hast gesagt, Urgestein, du arbeitest gerade daran, die ersten Schritte zum und Urgestein zu machen, aus meiner Sicht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> einfach, weil, einfach weil, also ich gebe dir kurz meine Meinung, weil in den letzten Monaten so viel passiert ist, wo man dich hat wahrnehmen können. Und jetzt möchte ich wieder den Sprung machen, ja, zum Frühsommer, da hast du gesagt, okay, du warst erst krank nach dem Rennen, die Vorbereitung lief gut. Aber jetzt gehen wir mal so in das letzte ja, knappe Viertel, Vierteljahr äh, rein in die Monate, die dann bis Hawaii kommen und was jetzt da alles passiert ist. Denn ich denke, das ist ja auch der Grund, warum du heute wieder im Podcast bist. Da gab es einige, einige Meilensteine und die wollen wir jetzt mal aufdröseln. Du hast gesagt, okay, du bist in die Vorbereitung Hawaii gestartet. Ähm, wie, wie war das so dein Mindset im Sommer? Weil du hast ähm, mir auch dann nach Texas erzählt, ja, du hast jetzt auch mal einige Events vor dir ähm, im Rahmen von, von Primtex, dass du da einige ja, Arbeitstermine hast und vielleicht musst du mal schauen, wie du trainieren kannst. Also wie war so dein Mindset im Sommer in, in Bezug auf die Vorbereitung Hawaii?
1: Ja, also wir hatten natürlich ein paar ähm, Events jetzt mit Trimtex ähm, geplant. Das war der Ironman Frankfurt, ähm, Challenge Rot, äh, das WTS-Rennen in Hamburg äh, haben wir mitgenommen. Das heißt, ähm, da war dann schon auch ein bisschen Planung auch erforderlich, um da das eigene Training dann äh, umzusetzen. Ähm, das lief aber wirklich ja, besser, als ich es mir hätte ähm, wünschen können. Also ich bin durch die die äh, Messeeinsätze ohne irgendwie Covid oder sonstige Krankheit gekommen und ähm, ja, habe natürlich auch mich über die tollen Unterhaltungen mit den ähm, Triathletinnen und Triathleten auf den Events gefreut und es war ja, einfach ein toller Sommer, um auch Trimtex auf den deutschen Markt ähm, besser bekannt zu machen.
0: Wie lief jetzt deine Vorbereitung persönlich? Also ähm, nach Texas, klar, es ist immer schwierig, nach einer Langdistanz dann wieder wieder Fuß zu fassen, aber wie, wie lief es im Training? Gab es Ups, gab es Downs, gab es besondere, gute Momente? Wie, wie lief es?
1: Ja, also so richtig im Detail kann ich mich da gar nicht mehr erinnern. Es war so, dass, was ich behalten habe, war, dass ich wirklich sehr, sehr gut über diese Wochenendevents gekommen bin und dort auch immer meine ein, zwei Sessions habe machen können, auch mit Intensität, worauf ich am Anfang von so einer Langdistanzvorbereitung schon auch Wert lege, nicht, dass man nur... Ähm, langsam und lang äh, trainiert und ähm, ja, dann würde ich sagen, habe ich auch bis Ende Juli super gut an meinen Grundfertigkeiten äh, V2 Max Schnelligkeit äh, und so weiter arbeiten können und habe dann auch ähm, ein kleines Staffel, einen Staffellauf ähm, meines ähm, alten Arbeitgebers nutzen können, um da mal zu testen und ähm, ja, das hat super gut geklappt, aber dann war ich erst mal drei Wochen krank
0: ähm, das heißt, du, du, du kommst bis zum Juli super durch, dann wird es August, dann geht es ja schon eigentlich schon Richtung, Richtung Anfang Oktober, du wirst drei Wochen krank. Ja, was? sei ehrlich, was denkst du, wie, wie geht dann die Vorbereitung weiter? Ähm, ja, wie, wie hast du das dann, wie hast du es rumgedreht, sag ich mal?
1: Ja, also ähm, wir hatten es im, im ähm, ersten Gespräch nach Texas ja auch ähm, da hatten es im Erstgespräch nach Texas ja auch thematisiert, dass ich da auch ähm, eine super kurze Vorbereitung hatte, weil ich auch mir im Winter irgendwie was eingefangen hatte. Ähm, und äh, dementsprechend eigentlich hätte wissen müssen, dass das irgendwie geht, dass man positiv bleiben muss. Und ähm, das habe ich natürlich auch versucht, auch wenn ähm, Hawaii natürlich nochmal einen anderen Stellenwert hat, als das Rennen in. Texas und ich da schon auch ein bisschen geknickt war, muss ich ehrlich zugeben, dass ich die Vorbereitung nicht habe so umsetzen können, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, ja, aber was will man machen? Äh, Augen sind durch und ähm, ich habe dann natürlich versucht, das Beste draus zu machen. Und ja, hatte ich hatte dann auch äh, auf, auf Instagram mal einen Post gemacht, wo ich ein bisschen über die Vorbereitung lamentiert habe und es läuft nicht so und hin und her und hatte mich dann kurzfristig entschlossen, noch ein Testrennen zu machen ähm, beim Ironman 73 in Erkner. Und das hat mir ähm, tatsächlich sehr viel Selbstvertrauen gegeben.
0: Ähm, jetzt hast du, jetzt sprechen wir immer von Hawaii. Wir müssen jetzt einfach mal relativ ja. einen harten Cut machen, dass der Twist nachher nicht zu groß wird. Ähm, in ja. dieser Vorbereitung auf Hawaii, ähm, da schwingt ja schon ein weiterer Gedanke mit, der dann für das, was wir heute eigentlich als Hauptthema haben, nämlich ein Double Ironman innerhalb von zwei Wochen, schwingt ja da auch schon als Thema mit. Ähm, wann kam dieser Gedanke in dir auf und wie hast du das äh, organisatorisch gemanagt?
1: Ja, also ähm, mein Gedanke war, okay, Hawaii ist ein super hartes Rennen und. Ähm, da muss man erstmal Erfahrung sammeln. Das heißt, ähm, ich hatte schon im Hinterkopf, okay, Hawaii wird jetzt so mal ausprobieren, das Ganze mal aufsaugen, ähm, auch vom Flair und der Atmosphäre. Aber wenn ich da wirklich gucken will, was das maximal Mögliche für mich persönlich auf der Insel ist, dann muss ich wahrscheinlich ein zweites Mal wiederkommen. Und ähm, mein bester Kumpel, der ähm, Andreas Dschakowski, der auch dieses Jahr zum ersten Mal auf Hawaii gestartet ist, der hatte schon die Quali für das... Folgejahr für 2023. Und ähm, da wäre natürlich auch ähm, das, was zum Beispiel in, in, den, in den Vorwochen jetzt zu Hawaii auch thematisiert wurde: die, die hohen Kosten, ähm, die mit so einer Reise in Verbindung stehen, jetzt auch mit den ganzen Gegebenheiten und ähm, ja weltpolitischen Themen, ähm, die das Ganze ja noch schwieriger gemacht haben, ähm, war es schon wichtig, dass man da frühzeitig planen kann. Und so war die Idee, dass ich irgendwie dann schon direkt nach Hawaii. Ähm, die Quali für das nächste Jahr hol. Das war die Ursprungsüberlegung.
0: Ähm, du hast dir dann ein Rennen rausgesucht, 15 Tage später. Was hat dein Trainer gesagt, als du ihm den äh, Vorschlag unterbreitet hast?
1: Ähm, ja, ich glaube, der war auch erstmal ein bisschen gespalten. So Auf der einen Seite, naja gut, das geht schon irgendwie. Und auf der anderen Seite, ja, ähm, was soll das? <lacht> äh, du bist kein Profi. Ähm, halt mal den Ball flach. Und das andere Thema war, dass das Rennen ja auch schon ausverkauft war, ähm, weil ähm, der Ironman in Kalifornien ja letztes Jahr eigentlich hätte ähm, sein Revival feiern sollen, aber wurde dann kurzfristig ähm, aufgrund eines Sturmes abgesagt. Ähm, viele kennen wahrscheinlich auch das Video von Jan Frodeno, der dann vor dem Stadion stand. Und ähm, dementsprechend war das Rennen halt schon ausgebucht, weil alle Plätze vom Vorjahr verschoben wurden. Und dann hatte ich äh, bei einer Athletin von mir, äh, Samantha, die selbst ein Coaching-Business in den USA hat und gut vernetzt ist, angefragt, ob sie irgendwie mal bei Ironman nachhören kann, ob es da einen Slot für mich gäbe. Und ähm, das hat sie gemacht. Ähm, das war so Anfang August. Aber ich habe lange nichts gehört und wusste überhaupt gar nicht, ähm, klappt es mit dem Slot, ähm, klappt es nicht. Und ja, das standet dann lange Zeit äh, in den Sternen und ich habe das auch erstmal noch gar nicht planen können.
0: Das heißt, du fährst erstmal die Hawaii-Vorbereitung, erholst dich nach deiner Krankheit, hast eine gute Mitteldistanz, aber irgendwann wird ja dann Realität, was du eventuell geplant hast. Das heißt, du kriegst den Platz und dann muss man ja auch wirklich nochmal, also man muss man ja auch nochmal planen. Also das heißt, A, logistisch und auch B, okay, was bedeutet das jetzt fürs Training oder was mache ich jetzt überhaupt, wie kriegt man das überhaupt hin? Also als es dann festgestanden ist, dass du den, den Platz bekommst, was ist dann alles passiert?
1: Ja, das ist auch eigentlich eine verrückte Geschichte, weil mein Fokus war natürlich Hawaii erstmal. Ähm, und ich hatte aber bis zwei Wochen vor dem Ironman Hawaii, also wir sind auch zwei Wochen vor dem Ironman Hawaii, ähm, rübergeflogen, ähm, hatte ich aber noch nichts geplant für das Rennen in Kalifornien. Ich hatte zwar alles irgendwie äh, so in die Wege geleitet, mit allen Leuten gesprochen, die das irgendwie betrifft, mit meinem Chef, ähm, mit äh, meiner Freundin natürlich, ähm, mit äh, meinem Trainer etc., und ähm, dann waren natürlich die letzten Tage vor der Hawaii-Reise auch erstmal hektisch mit Arbeit und alles, ähm, ja, planen. Aber so richtig geplant haben wir dann alles auf Hawaii.
0: Ähm, ich, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich finde, es passt einfach super zu dir und zu deinem Naturell. So, hey, ich weiß eigentlich vier Wochen vor dem Rennen noch gar nicht, ob ich das mache, bin schon auf Hawaii und kriege dann die Info, okay, hey, ich darf da bei dem Ironman California starten. Ähm, ich würde es äh, jetzt nochmal aufs Hawaii-Rennen äh, switchen und dann können wir Stück für Stück dann auch die Zeit dazwischen äh, nochmal aufdröseln, weil das ist das, was ich auch dir, glaube ich, schon in mehreren WhatsApp geschrieben habe. Ich habe da ganz viele Fragen noch und auch höchsten Respekt, das überhaupt hinzukriegen. A, vom, vom Körperlichen her, logistisch, aber lass uns erstmal nochmal auf Hawaii switchen. Also das, Du bist zwei Wochen vorher da, du warst das erste Mal auf der Insel, ich will es jetzt gar nicht gar nicht ganz groß äh, ausschmücken oder austhematisieren, aber wir hatten ja schon das Thema, ähm, es hat viel Geld gekostet dieses Jahr oder war teurer als die Jahre davor, aber wie, wie habt ihr es gelöst? Also wie habt ihr euch äh, vor Ort, wie, wo wart ihr untergebracht? Ähm, wart ihr mit mehreren Leuten unterwegs? Vielleicht kannst du uns einfach mal so aus deiner Sicht auch schildern, ja, wie es einfach jetzt vor Ort war, weil man hört natürlich immer viel, aber vor Ort ist es ja dann vielleicht auch nochmal eine, eine andere Realität.
1: Ja, also ich muss da möchte auch am, ganz am Anfang noch was vorab ähm, loswerden. Also ähm, diese ganzen Dinge, ähm, es wird alles teurer und es kann sich keiner mehr leisten. Ähm, das muss man auch ein bisschen differenziert sehen. Also ähm, klar, wenn ich irgendwie äh, Kailua-Kona-Beachfront haben möchte mit 100 Meter bis zum Start, dann kostet mich das einfach eine Stange Geld. Ähm, aber man muss dann auch irgendwie so ein bisschen Anspruch in Realität sehen. Und ähm, wir hatten halt... Ähm, zu sechs, ähm, geplant waren mal acht ursprünglich, ähm, ein Bungalow in Captain Cook gemietet. Ähm, das ist, waren so 50 Minuten bis eine Stunde Fahrt, ähm, was natürlich äh, einen gewissen Aufwand dann auch mit sich bringt, da jeden Tag reinzufahren oder halt alle zwei Tage. Ähm, aber das hat das Ganze dann auch finanziell für uns realisierbar gemacht. Und ähm, ja, dann waren wir auch ein bisschen außerhalb, ab von dem ganzen Trubel. Ähm, dementsprechend war das auch, war das auch dann ganz okay. Ähm, obwohl ich natürlich sagen würde, wenn man die Möglichkeit hat, ein bisschen näher auch dann da dran zu sein, das würde ich schon, schon empfehlen.
0: Jetzt könnte ich natürlich die Standardfragen fragen, okay, wie lief deine letzte Rennwoche oder was hast du zum Schluss noch trainiert? Also das möchte ich eigentlich heute gar nicht machen, sondern mir geht es eher ja. so ein bisschen darum. Ähm, wie wie ging es dir? Also wie hast du es erlebt? Ich meine, das erste Mal da zu sein, das ist ja Vermutlich auch ein Grund, warum du irgendwann mal auch gesagt hast, ich finde dieses Triathlon-Ding so geil. Also, was hast du für Erinnerungen einfach an die an die Zeit, die du vor dem Rennen da warst? Was, was geht dir jetzt spontan durch den Kopf?
1: Ähm, ja, also, ich, es war auf, ist auf jeden Fall ein Lebenstraum für mich. Ähm, das war auch der Grund, weshalb ich mit dem Sport angefangen habe, ähm, ähm, den Ironman Hawaii irgendwann mal zu finishen. Ich war aber auch ein bisschen skeptisch, eben durch die zwei Renntage und viele Leute haben das ja ein bisschen negativ auch gesehen, dass das die Infrastruktur auf der Insel überhaupt gar nicht hergibt und diese Skepsis hat sich aber dann recht schnell zerstreut, also für mich, das war absolut genial, ich, logistisch auch einfacher als bei jedem anderen Ironman-Rennen auf der Welt, was ich bisher gemacht habe. Ähm, auch, ja, überhaupt nicht überlaufen. Klar war der Ali-Drive belebt, aber ähm, das macht es für mich eigentlich auch aus, also dass man da das Ganze, die ganze Rennwoche mit Gleichgesinnten irgendwie teilen kann und unter Gleichgesinnten ist und ähm, das macht die Atmosphäre aus, deswegen ähm, ich kann es jedem eigentlich nur empfehlen, die Reise auch zu machen, wenn man die Möglichkeit hat.
0: Jetzt hast du gerade von Lebenstrauben gesprochen. Was ist es für ein Gefühl, am 8.10. Ähm, dann mit der Age Group 30-34 bis 34 da in, in das kleine Treppchen runter und so ins noch, noch vom Wasser, wo man noch stehen kann, zu gehen und zu wissen, es geht jetzt einfach dann in ein paar Minuten gleich los?
1: Willst du wissen, was, was mir wirklich durch den Kopf gegangen ist?
0: Klar, wenn du hier offen reden willst, natürlich <lacht> gerne.
1: Also das ist, hört sich jetzt vielleicht strange an, ähm, beziehungsweise ich habe ja immer, äh, ich hab immer ein bisschen Angst auch vor, vor dem Schwimmen, weil es so meine Wackeldisziplin ist und ich auch mal mit Panik zu kämpfen habe und jetzt im offenen Meer mit Massenstart und ähm, der Huala-Swim lief nicht so optimal für mich, also da hatte ich jetzt schon ein bisschen Bammel, aber dann musste ich auf einmal an den Northman Extreme Triathlon denken ähm, und zwar ähm, dort springen die Athleten ja von einer Fähre im Dunkeln ähm, drei Meter in die Tiefe in das eiskalte Wasser und ähm, da habe ich mir dann so gedacht, boah, das ist ja so krass <lacht> äh, das ist ja eigentlich super hier <lacht> also ähm, habe das versucht so ein bisschen rauszurelativieren und ähm, ja, da hat mir dieser Gedanke an den Norsemann schon sehr geholfen
0: <lacht> ja ähm. Jetzt haben wir ja hier einen Podcast und natürlich möchte ich wissen, wie dein Rennen war, aber vielleicht ähm, können wir es einfach so ein bisschen, ja, auch unter dem Gesichtspunkt Lebenstraum erfüllt, das möchte ich schon mal vorwegnehmen, also du hast gefinisht, aber auch unter dem Gesichtspunkt ein äh, bisschen besprechen, also wie hast du dieses Rennen erlebt, jetzt gar nicht so sehr unbedingt auf jedes Detail eingehen und auch nicht so unbedingt auf die absoluten Leistungen, mh, sondern einfach, ja, wie war der Renntag für dich von, von A bis Z?
1: Also ich war A, natürlich super nervös, ähm, schon nach dem Aufstehen direkt. Ähm, aber dann, sobald wir dann am Ali-Drive angekommen waren, ähm, an den Rädern, nochmal, ähm, das war auch ein Gefühl von Dankbarkeit, irgendwie, dass ich die Möglichkeit habe, an diesem Rennen teilzunehmen. Und ähm, ich konnte es dann auch, obwohl es natürlich hart wurde, irgendwann auch dann schon genießen, muss ich sagen, ähm, bin auch gut durch meine Wackeldisziplin gekommen, also besser als erwartet und äh, war im Prinzip dann schon direkt am Anfang da, wo ich eigentlich sein wollte. Ähm, hab dann versucht, das Radfahren ähm, relativ konservativ anzugehen, ähm, da für mich im Vorfeld auch so klar war, okay, ein ähm, schneller Marathon ist hier der Schlüssel und ähm, mit einem schnellen Marathon ähm, kann man noch einige Plätze gut machen bin dann relativ äh, verhalten eigentlich losgefahren, habe aber trotzdem gemerkt, dass ich ähm, schneller unterwegs bin, als ich es eigentlich erwartet hätte und ähm, bin dann auch mit einem guten Radsplit zurückgekommen und bin, ja um, um das in absoluten Zahlen auch zu sagen, so 15 Watt weniger gefahren, als ich es normal äh, in einem Ironman äh, fahre und habe dann auch gedacht, okay, jetzt ähm, fackelst du richtig richtigen Marathon ab, und bin dann aber losgelaufen habe schon gemerkt, oh, das ist hier aber anders ähm, als sonst. Und, ähm, Vielleicht die
0: kurze Zwischenfrage, wenn du sagst, es ist anders, was
1: konkret? Ja, es ist also so brutal, also es ist so eine brutal hohe Luftfeuchtigkeit. Es ist so drückend und du fühlst dich einfach schwerfällig. Jeder Schritt ist irgendwie so ein, so ein Kampf, ähm, und ähm, ich habe es versucht, mir dann irgendwie so schön zu reden. Ja, okay, du willst ja eigentlich, also der Plan ist ja erstmal ein bisschen Ali Drive hoch und runter laufen, ähm, so ein bisschen locker. Ähm, aber es wäre auch nicht schneller gegangen. Und äh, man hat mir im Vorfeld so gesagt, okay, das Ziel muss eigentlich sein, Palatni Road hoch, das sind dann so, ist so bei Kilometer 14, da muss man noch frisch sein. Also da darf man noch nicht, ähm, ja kaputt sein. Und ich bin unten Palani Road hochgelaufen und war aber eigentlich schon kaputt. <lacht> Was
0: hast du dann in dem Moment jetzt gedacht, wenn du sagst, okay, das ist so das Wissen von erfahrenen Hawaii-Athleten, wenn du gerade dann unten Palani hochschaffst und denkst dir, uff, eigentlich bin ich schon platt.
1: Ja, ich habe dann zum Glück ähm, einen Athleten eingeholt, mit dem ich auch ähm, hergeflogen bin. Ähm, der Michael Lick äh, aus Gellenhausen, der ist ähm, in der AK40 gestartet, zehn Minuten hinter mir gestartet, hat mich dann beim Radfahren eingeholt und ist vor mir losgelaufen und ich hatte ihn dann Palani Road unten eingeholt und ähm, dann hat er mich immer wieder motiviert auch und hat mit mir gesprochen ähm, während des Rennens dann oben, als wir auf den ähm, Highway abgebogen sind und ich habe mir einfach gedacht, okay, jetzt äh, musst du da halt mitlaufen.
0: Mm die Hälfte oder nicht sagen wir die zweite Hälfte vom Marathon also dann wenn es über ein Highway geht wenn es ins Energy Lab geht was was ist was bleibt jetzt am Ende da hängen also von dieser letzten Episode von der letzten Etappe vom Ironman Hawaii An was kannst du dich da besonders erinnern
1: ja also ähm, für mich war auch immer so mein äh, bester Kumpel der Andreas ähm, so ein Fixpunkt in Rennen, an, am Wendepunkt habe ich ihn immer gesehen, er ist in der AK35 zehn Minuten vor mir gestartet und ähm, an ihm habe ich mich auch immer so ein bisschen orientiert und ähm, als ich dann das Energy Lab runtergelaufen bin, äh, kam er mir entgegen, ähm, so zu einem Zeitpunkt, wo ich so ungefähr ausgerechnet habe, okay, das ähm, ist plausibel, wenn er mir da entgegenkommt, dann bin ich gut im Rennen und das war da so auch der Fall. Er hat kurz mit mir gesprochen, hat mich angefeuert und ähm, da ging es mir auch noch ganz gut oder ja, noch relativ gut und ähm, aber dann haben sich irgendwie so die, in Anführungszeichen Legenden, die man sich so erzählt, so bewahrheitet, bis so, du gehst, läufst ins Energy Lab rein und läufst als anderer Mensch zurück und <lacht> so war das dann auch, ähm, bin dann tatsächlich mit Michael ähm, oben rausgelaufen aus dem Energy Lab noch und da war dann absolut Game over. Also, da, das war dann auch kein, kein Laufen mehr, so wie ich mir das eigentlich vorstelle. Und ähm, Michael lief es dann tatsächlich noch gut und er hat mir allein auf dem Weg zurück dann fünf Minuten noch äh, eingeschenkt, obwohl wir die dann zuvor quasi fast 20 Kilometer zusammengelaufen sind.
0: Nichtsdestotrotz steht nach 9 Stunden 24 die Finishline vor dir. Ja. Es ist natürlich immer ja, eine, eine platte Frage, aber ich möchte trotzdem einfach wissen. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Wie hast du dich gefühlt? Was war das, was war das für ein Moment?
1: Das ja, war so, wie man sich das vorstellt, wenn man sich einen Lebenstraum erfüllt. Ich habe schon auf dem, im Zielkanal schon Tränen in den Augen gehabt, um ehrlich zu sein. Und ähm, man muss auch da an Ironman äh, ein absolutes Lob aussprechen. Ähm, organisatorisch ist das mit Abstand das Beste, was ich je erlebt habe. Ähm, auch wenn du dann ins Ziel reinkommst, Iron Man tut alles dafür, dass das wirklich einfach speziell ist. Also, dass das ein toller Moment ist. Ähm, da kommen sofort Volunteers, kümmern sich um dich. Ähm, du kriegst Getränke in die Hand gedrückt, ähm, wirst quasi rausgetragen. Ähm, dann warten nochmal zehn Volunteers und in so einem kleinen ja, Zwischentunnel und Klatschen einfach. Ähm, also, das war schon echt, echt speziell. Und klar, dann Mike Riley oder Paul Kay äh, in meinem Fall dann zu hören, ähm, das war wirklich special.
0: You are an Iron Man. Ähm, ich hoffe, also, wenn ich jetzt dazu höre, dann, dann muss ich es wirklich auch aussprechen. Ich hoffe, dass ich das irgendwann auch noch erleben darf, weil das ist so. Wie du sagst, ich glaube, man muss es erleben, man kann es schlecht beschreiben, aber ich das leichte Gänsehaut schon beim Zuhören gehabt. Dass dachte, <lacht> ja, das ist, dafür machen wir den Sport. Es ne? ist dann am Ende vielleicht, das wäre jetzt noch meine Frage gewesen, am Ende des Tages gar nicht so wichtig, was da für ein Ergebnis rauskommt. Aber natürlich trotzdem die Frage, warst du jetzt aus sportlicher und aus Ergebnissicht ähm, A zufrieden, aber vielleicht auch B, aus wie ist dein Rennen gelaufen und wie hast du es einfach äh, in Summe gemacht?
1: Ähm, also. Im Antrag dessen, dass meine Vorbereitung wirklich absolut nicht optimal gelaufen ist, ähm, war und bin ich hochzufrieden mit dem Ergebnis, äh, mit den 9 Stunden 24. In der offiziellen Liste sind es, glaube ich, 9 Stunden 23, 59, obwohl es auf dem Zielfoto äh, 24 ist. <lacht> ähm, nee, also ich bin wirklich hochzufrieden, habe meine Leistung, die ich eben an dem Tag auch drin hatte, abgerufen. Und ähm, ja, trotzdem muss man natürlich auch sagen, mit einer 9 Stunden 24 ähm, reist man in so einem ähm, Stacked Field natürlich natürlich nichts. Und äh, da steht dann auch ein Platz 51 in der AK, den ich aber verbessern möchte.
0: Also ich, ich hätte jetzt gerade die Statistik auch jetzt mir rausgeschrieben, das wäre jetzt nicht so wichtig gewesen. Aber du sprichst es an, also 51. AK, 193. Gesamt es ist schon krass, wie sich das so verschoben hat, weil ich denke mal mit 9,24 wärst du vor vier fünf Jahren deutlich, deutlich, deutlich weiter vorne gelandet das ist natürlich schon krass zu sehen also 51. AK hört sich erstmal so weit weg von vorne an, aber es ist halt trotzdem dem geschuldet dass es halt einfach auch eine krasse Explosion gab, jetzt nicht nur bei den Profis, wo ja mittlerweile auch die Zeiten gedrückt werden ohne Ende, sondern halt auch einfach auch im, im Amateurbereich ja. also das ist schon, ist schon krass zu sehen die erste Anschlussfrage, die ich jetzt habe: Du kommst ins Ziel, Volunteers. Hattest du da dann schon Gedanken an zwei Wochen später oder kam das dann erst äh, irgendwann in der, in der näheren Zukunft?
1: Nee, das kam tatsächlich schon ähm, auf dem Highway zurück äh, aus dem Energy Lab. <lacht> aus dem Energy Lab zurück ähm, nach Kona ähm, habe ich mir tatsächlich gedacht, was war das eigentlich für eine Bösch-Idee, in zwei Wochen nochmal Iron Man zu machen, wie kann man so dumm sein? Also das waren tatsächlich die Gedanken, die ich auf dem Weg zurück hatte, weil ich es einfach so gelitten habe.
0: Dann, klar, dann ist äh, der, der Tag noch, dann kommt nächsten Tag äh, am Sender noch Rat auschecken und so weiter, aber dann ist ja schon also Wahrscheinlich am nächsten oder übernächsten Tag muss man sich ja damit der Realität beschäftigen und sagen, okay, ja, wie geht es jetzt weiter? Also ich meine, was machst du dann a, körperlich? Also hast du dann trainiert, in Anführungszeichen, oder hast du locker was gemacht? Und wie geht es dann logistisch weiter?
1: Ähm, ja, wir hatten, also um erstmal das Logistische ähm, abzuhandeln, wir hatten dann in der Rennwoche, ähm, hatten wir dann alles organisiert mit Kalifornien. Mein bester Kumpel hatte sich spontan dann auch entschlossen, ähm, er fliegt noch mit, er bleibt dann die äh, zehn Tage ähm, noch mit mir in Kalifornien, ähm, um mich zu unterstützen beim Rennen und ähm, logistisch war es auch, und das war auch der Grund, weshalb ich Kalifornien dann ausgewählt habe, war es eben so, dass wir über San Francisco zurückgeflogen sind äh, und in Kalifornien in Sacramento stattgefunden hat, was tatsächlich nur ähm, zwei bis drei Autostunden von San Francisco entfernt ist. Das heißt, die ursprüngliche Flugroute hat sich eigentlich gar nicht geändert. Einfach in Anführungszeichen nur zehn Tage eben dann nach hinten verschoben. Das war so das eine logistische Thema. Und sportlich war es dann so, dass wir auch noch ein bisschen Sightseeing nach dem Rennen machen wollten. So Mauna Kea wollten wir auf jeden Fall angucken. Dann noch den aktiven Vulkan im Süden der Insel. Also, wir haben dann die zwei, also zwei Tage direkt nach dem Rennen habe ich erstmal gar nichts gemacht, ähm, obwohl es regenerationsmäßig, obwohl ich mich eigentlich ganz gut gefühlt habe, unerwarteterweise. Ähm, und erst dann am dritten Tag nach dem Rennen ähm, war ich ein bisschen im Wasser, aber auch nur 10, 20 Minuten äh, im Meer ein bisschen paddeln quasi. Das waren so die unmittelbaren Tage nach dem Rennen. Und ähm, bin dann am vierten Tag nach dem Rennen, saß ich dann nochmal anderthalb Stunden, glaube ich, auf dem auf dem Bike, bin nochmal eine halbe Stunde geschwommen, aber alles, alles easy going. Und dann am fünften Tag sind wir nach San Francisco geflogen.
0: Du hast gesagt, am fünften Tag nach Hawaii, dann äh, quasi wieder aufs Festland geflogen. Dann sind es noch neun, zehn Tage, jetzt weiß ich nicht genau, was also ich habe 15 Tage ausgerechnet zwischen den Wettkämpfen bis zum nächsten Ironman. Ganz ehrlich, die Frage, wie war das Mindset da? Also was hast du gedacht? Hast du dann auch zum Beispiel mit deinem Trainer gesprochen? Wie geht man jetzt dieses Rennen an? Muss man gucken, wie man sich von Hawaii erholt? Also wie war dein Mindset? Gab es einen Plan? Wie, wie habt ihr gearbeitet?
1: Ja, also es, gab auf, es gab natürlich schon einen Plan, ähm, weil man muss dann schon auch nochmal was tun. Ähm, aber ähm, in der ersten Woche stand ganz klar äh, im Vordergrund ähm, wirklich Erholung, äh, Recovery. Und ähm, ich habe mich relativ schnell eigentlich ganz gut wieder gefühlt, habe aber dann schon bei den Sessions dann gemerkt, ja, dass, es, dass ich doch noch nicht so ganz frisch bin. Ähm, aber wir haben dann am Wochenende zwischen den Rennen haben wir dann schon auch mal ähm, eine längere Session gemacht. Also bin dann bis drei Stunden Rad gefahren, aber wirklich alles alles super easy. Ähm, eigentlich ja nur Bewegungstherapie. Und ähm, ich war eigentlich relativ zuversichtlich und ähm, auch so ein bisschen, ja, ja, neugierig einfach, ähm, einfach zu erfahren, wie das alles funktioniert und ich wusste ja, dass es ein Test, ein Experiment ist mit Ausgang ungewiss und ähm, so bin ich da auch dann in die Vorbereitung, in die unmittelbare Vorbereitung für den zweiten Ironman gegangen.
0: Würdest du jetzt sagen, dass dieses Setting im Kopf, also dieses bisschen offen lassen, was passiert, dir geholfen hat, jetzt in Vorbereitung und während dem Rennen?
1: Ich denke schon, also ich meine, das wissen wir mittlerweile alle, so eine gewisse Lockerheit fördert einfach gute Ergebnisse, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, jetzt auch in dem Setting wäre es, glaube ich, fatal gewesen, sich da jetzt im Vorfeld immens äh, unter Druck zu setzen und einfach irgendwas zu erwarten, obwohl schon auch im Hinterkopf war, dass wenn es das mit der Hawaii Quali nicht klappt, dass es dann einfach ein riesen Fail ist und einfach nochmal Kohle verbrannt ist. Also das war schon auch im Hinterkopf.
0: Das heißt, das ist ja auch ein spannender, äh, spannender Konflikt eigentlich. Du versuchst da ganz offen ranzugehen, das als super Experiment zu sehen. Auf der anderen Seite hast du natürlich den Druck Hawaii-Quali. Kamen diese Gedanken vom Highway, die du hattest während des Rennens auf Hawaii, nochmal hoch im Vorfeld? Also hast du dir dann wirklich gedacht, was mache ich denn hier eigentlich? Ähm, weil ich möchte ganz kurz meine, also meine Sichtweise dazu schildern, ich habe dann irgendwann auf Instagram gesehen, okay, du bist unterwegs und irgendwann habe ich dieses Stadion da gesehen und quasi dein Bike, also wie du es halt gerappt hast <lacht> am Tag vorher und ich habe hab mir gedacht, hä, macht der das jetzt, also, macht der wirklich jetzt einen Ironman zwei Wochen nach Hawaii? Und deswegen, also die Frage an dich, also kamen da nochmal diese Zweifel auch hoch oder wie bist du mit diesem Konflikt dann auch in den Tagen davor dann umgegangen?
1: Ähm, also ich, der Konflikt kam eigentlich nicht hoch, das Einzige, was man sich natürlich dann schon fragt, man versucht dann so in sich reinzuhören, jetzt bei dieser Bike-Session, die dann auch mal drei Stunden ähm, war, ähm, ja, versucht man dann schon so ein bisschen den Körper zu lesen, ja, wie ist es jetzt, wie ist der Stoffwechsel drauf, könnte das was werden in, äh, jetzt in den nächsten Tagen mit dem Rennen und ähm, ja, da kommen dann schon zwischendrin mal so ein paar Fragezeichen auf, aber so generell gezweifelt, habe ich, hab ich eigentlich nicht und war durchweg positiv. Und ähm, wenn ich da auch total offen und ehrlich bin, ähm, ich wusste ja, dass Diamond Kalifornien dieses Jahr ein Age-Group-Only-Rennen ist. Ähm, und ich habe dann schon auch irgendwo mir ja, ausgerechnet, dass ich da eine vordere Platzierung erzielen kann, wenn, wenn alles gut läuft. Ähm, auch im Anbetracht dessen, dass es in Texas ja auch ganz gut geklappt hat.
0: Dann lass uns jetzt in den zweiten Ironman springen, dabei würde man sagen, okay, die sind irgendwie vier oder fünf Monate auseinander, aber bei dir waren es jetzt tatsächlich 15 Tage. Ähm, ja, was wieder, wieder an den Start gesprungen, was ist dir kurz vor dem Start durch den Kopf gegangen?
1: Ja, kurz vor dem Start ähm, war wieder die altbekannte Angst vorm Wasser. Ähm, weil das war auch nochmal eine kleine Besonderheit. Ähm, man ist in, im, in einem Fluss geschwommen, beziehungsweise in zwei Flüssen, die ineinander ähm, gemerged sind, die ineinander gemündet sind. Und zwar der äh, American River und der Sacramento River. Und der American River kommt aus, Color, ähm, aus den Rockies ähm, und ist da so ein, ähm, ja, im Gletscherabfluss ähm, dementsprechend auch sehr kalt und das ähm, hat auch so kaltes Wasser hat auch immer so bei mir ja, fördert Panik, ähm, deswegen hatte ich ja super viel Respekt auch vor, vor dem Schwimmen und das waren, waren eigentlich meine Hauptsorgen vor dem, vor dem Rennen.
0: Jetzt haben wir natürlich gewitzelt ähm, oder ich habe dir so also ein bisschen provokativ geschrieben, du bist jetzt zum Schwimmer geworden mit deiner Schwimmzeit, 49 ja. äh, Minuten, ähm, aber es ist natürlich, wie du gerade gesagt hast, in einem Fluss, das heißt, man schwimmt da mit einer leichten Rückströmung, nehme ich an.
1: Ja, ähm, ja, das ist tatsächlich so. Ähm, ich bin 49 Minuten, glaube ich, geschwommen. Ähm, die Strömung war stärker, als ich es eigentlich hätte erwartet, beziehungsweise zumindest das, was das sich dann in der Zeit dann wieder gespiegelt hat. Also wir haben eigentlich im Vorfeld gedacht, okay, das macht vielleicht zwei, drei Minuten aus, weil du hast die Strömung nicht gesehen im Fluss, also von außen. Erst als im Fluss dann ähm, an den äh, Gegenständen, die quasi an oder Objekten, Bäumen, die an an einem vorbeigeflogen sind, hat man dann tatsächlich gemerkt, oh, es ist doch ziemlich schnell irgendwie. Ähm, und das muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass ähm, das einem schlechten Schwimmer, wie ich es einer bin, mehr nutzt als einem guten Schwimmer und mir das im ganzen Rennsetting natürlich immens ähm, geholfen hat.
0: Das wollte ich jetzt gerade nachfragen oder auch mal in den Raum werfen. Das wäre nämlich auch meine These gewesen, dass die das natürlich entgegenkommt, weil natürlich ein guter Schwimmer nicht ganz so viel rausholen kann wie in einem stehenden Gewässer. Und das wäre jetzt... Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung. Das heißt, du kommst natürlich auch so ein bisschen anders raus aus dem Wasser, sagen wir mal, wie du es jetzt bei einem normalen Rennen tust. Das ist einfach eine andere Ausgangslage. Wie, wie war das, als du raus bist und dann aufs Rad bist? Wo warst du ungefähr und wie schnell, wie schnell ging es nach vorne?
1: Ja, ähm, also es war so, dass ich schon im Wasser Hunger bekommen hatte. Okay. Und das war erstmal so schon ein bisschen so, wo ich so, so, ja, so erstmal so dachte, so oh, das ist glaube ich nicht gut. Ähm, bin dann aber aus dem Wasser raus und ähm, die Wechselzone war immens lang, also
0: 11 ja. Minuten 30 Wechselzeit, das wäre nämlich auch noch so eine Zusatzfrage gewesen, wenn wir Zeit haben, aber jetzt hast du es eher angesprochen, also es ist da haben wir mir auch gedacht, okay, krass, das ist lang
1: Ja, also es war natürlich so, dass ähm, Ironman halt versucht hat, ähm, das schnelle Schwimmen irgendwie zu kompensieren und ähm, ich hatte glaube ich insgesamt Wechselzeiten von 18 18 Minuten, die das so in etwa ausgleichen. Ich glaube, ich wäre normalerweise so 14, 15 Minuten halt langsamer geschwommen. Aber im Normalfall hast du halt auch nur 6 sechs Minuten Wechselzeit insgesamt. Und ähm, ja, das war dann eben eine extrem lange Wechselzone. Da hat mein bester Kumpel Andreas auf mich gewartet und hat mir dann schon gesagt, äh, alles nach Plan ähm, und die Spitze ist 10 Minuten weg. Und das war schon so erstmal ein super positives Signal für mich. Es waren, glaube ich, tatsächlich nur acht Minuten. Ähm, aber normalerweise bin ich halt mindestens 15 Minuten hinter der Spitze. Und ähm, das hat schon mal unglaublich viel positive Energie ähm, gegeben. Und ähm, dann war es eben so, dass das Radfahren waren zwei Runden, 90 Kilometer, im Prinzip out and back. Ähm, was natürlich auch super gut ist, um zu sehen, wo die Konkurrenz dann eben ist. Wie, wie liebst du das Radfahren? Also es ist
0: ja immer so, die Thematik wird da fair gefahren. Du hast vielleicht vorne dann die Age-Group-Spitze, siehst da Gruppen dann auch an den Wendepunkten und so weiter und arbeitest dich ja aber per se, es kann ja schon ein bisschen vorgreifen, langsam im Rennen nach vorne. Also wie hast du das Radfahren erlebt? A, aus dieser Wettkampfsicht und B, würde mich dann noch interessieren, wie, also wie ging es dir? Du hast gesagt, okay, du hast schon Hunger beim Schwimmen. Hast du mehr Verpflegung aufgenommen? Hat das alles funktioniert? Hat dein Magen damit gespielt? Weil das ist ja auch sowas eben zwei Wochen nach einem Ironman. Ja, auch immer so eine Frage. Keine Ahnung, funktioniert da alles?
1: Ja, also das war wirklich alles, ähm, ist alles optimal gelaufen. Ähm, ich hatte im Vorfeld auch ein bisschen so die, ähm, die, die Startliste studiert und habe auch gesehen, dass ähm, zwei Kandidaten auf der, auf der Startliste stehen die auch in Kona gestartet sind und dort auch richtig gut äh, performt haben. Ähm, das war der Vincent Pastor Sanchez aus der AK35, der auf Hawaii eine 9:14 gemacht hat, also 10 Minuten schneller als ich und, der, und ein Belgier, der Top 10 in der AK40 war, also wirklich ein, ein Crack, der auch auf Hawaii 9:02 gemacht hat. Und ähm, das war so mein, ähm, waren meine Fixpunkte und die wollte ich, ähm, wollte ich also am Wendepunkt sehen, um zu wissen, wo die ungefähr liegen. Und als ich dann am Wendepunkt angekommen bin, ähm, bei Kilometer 45, habe ich natürlich gezählt, okay, wo liege ich? Und dann habe ich am Wendepunkt schon gemerkt, oh, du bist ja schon äh, 21. oder so. Und das hat mich dann total beflügelt und habe auch gesehen, dass die zwei Jungs nicht weit, nicht weit weg sind. Und bin dann zum zweiten, also zu, als ich auf die zweite Runde äh, eingebogen bin, hat dann Andreas auf mich gewartet mhm. und hat mir dann schon gesagt, beziehungsweise ich habe es ja dann wieder zählen können, dass ich zu dem Zeitpunkt schon 12. oder 13. da war und er hat mir dann noch zugerufen, verblas dich nicht, du bist einer der schnellsten im Feld. Und ja, das hat mich dann mit, mit positiver Energie auf die zweite Runde <lacht> geschickt. Ähm.
0: Als wievielter bist du dann vom Rad gestiegen nach der zweiten Runde?
1: Ähm, ich bin dann als Achter oder so ähm, in T2 gekommen.
0: Dann wieder lange Wechselzone. Ja. Du sitzt da und machst deine, schießt deine Socken an, machst deine Schuhe zu. Ähm, <lacht> was, was denkt man da? Also, okay, Ich bin jetzt das zweite Mal 180 Kilometer geradelt nach einem langen Schwimmen und Gehe jetzt wieder auf den Marathon.
1: Ja, ähm, die Aufnahme ist schon relativ lang, aber ich muss da eine Sache noch erzählen. Mach gerne, ähm, ja. Und zwar, ähm, ich hatte auf Hawaii den Essex Metaspeed äh, getragen, den ich auch in Texas äh, hatte. Ähm, und der passt mir wie angegossen, aber in heißen, ähm, feuchten Bedingungen schwillt der, der Fuß natürlich an und ich hatte mir auf Hawaii die Füße komplett ramponiert. Also ich hatte fünf, Zehennägel blau gelaufen und hatte auch wirklich Schmerzen in den Fußzähnen und habe dann Händeringen versucht, irgendwie noch einen anderen Schuh vor dem Rennen zu finden und habe alle Sportläden, die irgendwie in Sacramento und Umgebung waren, abtelefoniert, abgefahren und um noch ein Nike Vaporfly zu organisieren und die waren überall ausverkauft und ich habe dann in einem Shop noch eine Rücksendung bekommen, die aber zwei Größen zu groß war. Und ich habe dann einfach gesagt, oh, komm, ich probiere es jetzt damit. Ähm, und habe den Schuh, der zwei, zwei Nummern zu groß war, dann zugeschnürt in T2 und ähm, habe da eigentlich nur gedacht, hoffentlich halten irgendwie meine Füße, die ja echt tramponiert waren. Das waren so meine Gedanken.
0: Also ich habe gerade auch ein bisschen nach unten schauen müssen und mir gedacht, bitte nicht nachmachen sowas. Es, es ist ja es ist, es ist, einfach krass. Es ist wirklich krass, einfach die Story an sich ja schon und auch sowas dann wieder zu wissen. Das habe ich jetzt vorhin auch nicht, von dir noch gar nicht gehört gehabt. Also es ist einfach krass, ähm, wenn man jetzt dann bedenkt, was da jetzt dann noch für eine Leistung dran kommt. Und jetzt würde ich einfach mal dir ähm, das freie Wort lassen, um uns einfach mitzunehmen auf diese Marathonleistung und vielleicht auch zu erklären, wo die, wie die zustande kommt.
1: Also wie die zustande gekommen ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich kann nur so ein bisschen chronologisch einfach ähm, durchführen. Ich bin dann mit zwei, also wir sind zu so dritt aus der Wechselzone rausgelaufen und ähm, die anderen zwei sind schon richtig losgestochen und ähm, für mich war es nicht ganz so easy, aber ich habe die dann auch erstmal laufen lassen, weil ich wusste, okay, der Marathon ist lang und ähm, wenn ich jetzt überzockt, das bringt mir nichts. Und dann gab es in den ersten Wendepunkt bei Kilometer 2 oder so. Und da hatte ich dann den ersten schon wieder eingeholt von den beiden. Und ähm, dann sind wir zum zweiten Wendepunkt gelaufen. Der war so bei Kilometer 8 Und da hatte ich dann erstmalig die Möglichkeit, so einen kompletten Überblick über das Rennen zu bekommen. Ähm, ich habe dann da gesehen, okay, ähm, der erste ist rennt relativ schwerfällig. Ähm, und wusste, okay, den könnte ich vielleicht kriegen. Ähm, dann kam nicht weit davon entfernt der, der Zweitplatzierte und der sah super gut aus. Und da wusste ich schon, okay, das ist eigentlich den kann ich eigentlich nicht einholen. Und dann habe ich aber vorm Wendepunkt das Fahrrad, das Führungsfahrrad des Drittplatzierten gesehen und habe den Viertplatzierten kurz dahinter gesehen. Und hinter dem Wendepunkt kam dann auf einmal nur noch einer von den beiden. Anderes irgendwie in Stixi verschwunden und dann äh, habe ich schon gesehen, okay, ich bin schon auf Rang 4 vorgelaufen bei Kilometer 8 und äh, habe gesehen, okay, ich komme immer, immer näher auch an den Drittplatzierten ran und so bei Kilometer 14, genau an dem Punkt, wo Andreas wieder stand, äh, habe ich ihn dann eingeholt und war mir aber nicht sicher, ähm, ob ich jetzt da ihn überholen kann oder ob er jetzt dann mitläuft. Und ähm, Andreas hat mich in dem Moment einfach nur äh, zur Sau gemacht und meinte so, ich soll doch bitte jetzt mal langsam laufen. Ähm, das Rennen ist noch so lang, äh, da kann so viel passieren. Ich soll mir meine Kräfte einteilen. Ja. Und ähm, der Drittplatzierte hat aber dann ähm, gar keine Gegenwehr oder irgendwie was gezeigt. Der hat schon abgeklatscht im Sinne und hat was, hat irgendwie gesagt, It's good job oder irgendwas und hat schon... Körpersprachmäßig signalisiert, okay, es, er lässt mich jetzt einfach laufen. Und dann kamen wir zum, so bei Kilometer 20, kam dann Special Needs und da hatte ich so meinen ersten Hänger. Also da habe ich wirklich angehalten, habe meinen Special Needs Beutel genommen, habe die Colaflasche rausgeholt und es also war ein, ich, eine kleine umgefüllte Colaflasche und ich habe die in einem Zug einfach ausgetrunken. Und bin dann weitergelaufen und da kam zum ersten Mal direkt danach, ähm, wo, dann, wo ich dann gemerkt habe, okay, meine Körperhaltung sackt ein bisschen ein. Und da kam dann vom Mindset her so, ja, okay, klar, das wird zwei Wochen an Ironman gemacht, das wird eh immer Halbmarathon, wird hart. Ähm, klar, das ist jetzt halt einfach so, jetzt muss halt irgendwie gucken, dass das zusammenhältst. Und das war aber nach, das Gefühl war aber nach einem Kilometer dann wieder vorbei. Dann hat die Kohle angeschlagen und dann lief es <lacht> wieder wie, wie vorher. Und das war dann, sind wir wieder zu einem Wendepunkt gelaufen. Und ähm, da kamen mir dann die ersten beiden entgegen. Der, der, ähm, der Erstplatzierte war immer noch der gleiche Erstplatzierte, aber direkt hinten dran war dann der, der, der eigentlich, ja, schnellere von beiden war, ähm, aber in dem Moment dann auch schon ein bisschen langsamer und ich war total erstaunt, wie nah die tatsächlich sind und das hat mich nochmal richtig, hat mir nochmal richtig Energie gegeben und ähm, habe aber dann auch von hinten gesehen, okay, da kommen noch zwei schneller, ähm, die gegebenenfalls eine Gefahr von hinten sind, aber nachdem ich dann gemerkt habe, okay, ich komme immer näher, ich habe den den, erst, den, den ursprünglich erstplatzierten habe ich dann relativ schnell geholt und als wir dann bei der Special Needs das zweite Mal vorbeikamen und in dem Moment habe ich dann den zu dem Zeitpunkt führenden überholt, der auch bei Special Needs angehalten hat und ähm, ja, ich bin einfach vorbeigelaufen und in dem Moment war für mich eigentlich klar, okay, wenn ich den irgendwie hinter mir halt dann gewinne ich heute.
0: Bei welchem Kilometer war das? Weißt du das noch?
1: Das war, das war Kilometer 30, und mein, ähm, meine Gedanken in dem Moment waren, ähm, er muss vor mir gestartet sein. Ich habe ihn im Rennen nicht gesehen, ich überhole ihn jetzt, also ist er vor mir gestartet. Das waren meine Gedanken und ähm, ja, und dann ging es auch relativ schnell bis Kilometer 35 oder 34, wo Andi dann das nächste Mal stand, habe ich habe ich ihn dann gar nicht mehr gesehen hinter mir. Ich habe dann an so einer Kurve mal nach hinten geguckt und Andi meinte dann aber so, ja, du bist zwei Minuten 30 zurück und das hat aber für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, weil ich habe ihn ja überholt und ich habe dann gedacht, okay, der hat vielleicht einen alten Split oder ähm, ähm, ich bin doch mindestens zwei Minuten jetzt vorne dran und das war so meine, meine Realität in dem Moment.
0: Da kommt jetzt natürlich eine ganz interessante Konstellation ins Spiel. Also du bist Führender, was ich immer noch krass finde, einfach mega genial, mega inspirierend, bei einem Ironman äh, im Edge-Group-Feld. Aber du weißt natürlich erstmal nicht, wo liege ich wirklich. Weil du halt sagst, okay, durch diesen Rolling Start, wer ist wann tatsächlich über diese Matte und wann ist die Zeit ausgelöst worden. Ähm, trotzdem ist es wahrscheinlich ein krankes Gefühl, wenn man da mit Führungsradler, First Man dann die letzten, was ist noch Sinn, keine Ahnung, du hast gesagt bei Kilometer 30 hast du ihn überholt, also einfach 10, 12 Kilometer einfach vorne wegrennt wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das ist ein Moment, den kannst du dir als Sportler eigentlich nur erträumen. Also die Zuschauer in den USA sind ja eh speziell ähm, und feuern super enthusiastisch an und ähm, das war echt krass, als ich dann zurück in die Stadt gelaufen bin, so Kilometer 36, da standen wirklich jeder zweite Zuschauer stand mit dem Handy da und hat gefilmt. Und äh, sogar die Volunteers an den, an den Verpflegungsstationen haben in der einen Hand das Handy gehalten und haben mich als Führenden gefilmt und in der anderen den Becher gehalten <lacht> mit der Cola. Also es war völlig, war echt krass.
0: Ähm, dann lass uns jetzt mal an das Ende von dem, von dem Rennen springen. Ähm, Du kommst als Führender in den Zielkanal und <lacht> ich versuche es mal bildlich zu erklären. Du hast den, den, das Ziel, wie es halt bei Iron Man immer ist, äh, oben das Logo ähm, und hast ein Banner vor dir. Was, was hast du in dem Moment, keine Ahnung, du siehst es ja auch wahrscheinlich vor dir. Was, was, also ich habe Gänsehaut, wenn ich nur darüber rede. Was, was denkst du in so einem Moment? Was, was ist das für ein ja, Gefühl? Das ist schon fast wieder Quatsch. Also was, was ist dir da doch im Kopf gegangen?
1: Ja, also ähm, ich wusste ja vorher auch, dass ähm, das Rennen einer der letzten Ironman von Mike Riley ist. Ähm, der berühmten berühmten Iron, Iron Voice. Und ähm, als ich dann in den Zielkanal eingebogen bin und er mich angesagt hat ähm, als Führender und ähm, ja die Zuschauer alle am, am Ausrasten, ähm, das ist, kann, man, kann ich gar nicht beschreiben. Also das ist ein brutales Gefühl. Du läufst da über die Ziellinie. Ich wusste überhaupt, ich war natürlich auch nicht vorbereitet. Wie reißt man so ein Banner? Was machst du eigentlich jetzt damit? Es <lacht> <lacht> ähm, hat dann irgendwie intuitiv ganz gut geklappt und dann läufst du in den Zielkanal und ja, denkst ja, du hast jetzt einen Ironman gewonnen. <lacht>
0: jetzt sind wir mal ganz hart und machen gleich den, den Downer hinterher. Ähm, du warst dann Ironman-Sieger für wie lange? Zwei Minuten. <lacht> Weil dann kam ein äh, Moment, Franzose glaube ich war es, oder?
1: Ja. ja. Ähm,
0: der ganze zehn Schön, Sekunden ja, ja. schneller war.
1: Ja, es waren glaube ich sogar neun und ein paar Zehntel oder so, aber ja, zehn Sekunden ähm, <lacht> trifft es ganz gut. Ähm, ja, das Kuriose war ja, ähm, als ich dann im Ziel war, ähm, kam dann schon der TV-Sender und hat mich zum Interview gecached Und ähm, ich habe gerade das Interview mit ihnen gemacht und dann kam der, kam der Julien ins Ziel und war auf einmal der Sieger. Also es war total, total kurios.
0: Hat es in dem Moment jemand realisiert? Hast du das realisiert in dem Moment? Also wusstest du, dass er schneller ist oder hat das auch ein bisschen gedauert?
1: Ja, es hat auch ein bisschen gedauert, aber ich habe es dann relativ schnell realisiert, also vor ihm auf jeden Fall. Ähm, und, aber es hat in dem Moment ähm, meiner Freude, ehrlich gesagt, keinen Abbruch getan, weil ähm, auch der zweite Platz immens mehr war, als ich mir hätte vorstellen können. Und jetzt auch mit der Vorbelastung und mit den, sage ich mal, Zielen, die ich mir da jetzt erfüllt habe, ein Sub-3-Marathon, Sub-9, ähm, all das, was da jetzt funktioniert hat, war, das, ja, war dann der zweite Platz oder der erste Platz irgendwie zweitrangig.
0: Also, erstmal ähm, Gratulation an der Stelle zu dem, zu dem mega Resultat. Zweitens äh, Hut ab vor dieser ganzen Aktion. Drittens doch nochmal die Frage: jetzt, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Wo kam diese Leistung her? Also, ich, ich habe dann auch die, die Zeiten ja gesehen, habe mir gedacht, okay, 257 Marathon, das haben wir in Texas lang gesprochen, so du willst unbedingt mal unter drei Stunden laufen, du willst unbedingt mal die neun Stunden knacken. Und jetzt nehmen wir mal diese Schwimmzeit da raus, du hast es ja gerade ausgeführt, die langen Wechselzeiten machen das ja auf jeden Fall fair. Also das war ja einfach mit, sagen wir mal, von der Gesamtzeit her und auch von der Marathonzeit her dein bestes Rennen. Ja. Wo kommt es her? Oder wo kam das her?
1: Das kann man ganz, kann ich ganz schwer greifen, also ähm, zum einen ähm, glaube ich, dass auch das Hawaii-Rennen jetzt ähm, so irgendwie jetzt im Rückblicken betrachtet so ein Vorbereitungsrennen jetzt, also zumindest physiologisch auch war und man hört es ja auch auf dem Profibereich, dass oder jetzt auch ja, nach dem Marathon ähm, zwei Wochen danach kann man auch nochmal mal einen Zehner laufen oder dass das physiologisch gesehen, ähm, wenn man das strukturell und mental ganz gut verkraftet, dass so ein zwei, drei Wochen Fenster nach so einem Ironman auch nochmal so einen Peak geben kann. Ganz wichtig, kann, also nicht, nicht muss, also nicht zwangsläufig, aber das war so bei mir in dem, in dem Setting der Fall und ähm, auf, das war so das Physi Physiologische und das Mentale war auch einfach, dass ich halt schon frühzeitig im Rennen gut platziert war und schon frühzeitig gemerkt habe, okay, da kann, das kann richtig nach weit nach vorne gehen und auch dann zu keinem Zeitpunkt dann locker lassen wollte einfach, weil ich diese Platzierung und nicht aus der Hand geben wollte. Und ähm, das Witzige ist ja im Prinzip, dass äh, dann ja in der entscheidenden Rennphase, die zweite Marathonhälfte, dass ich sogar negativ split äh, gelaufen bin um zehn, zwar nur um zehn Sekunden, aber das ist im Ironman eigentlich auch nicht. Also ich war normalerweise zwei Delfte, was Beste, was mir je passiert ist, mal zehn Minuten langsamer. <lacht>
0: Also faszinierend zuzuhören. Also auch, natürlich ist es klar, du kannst es gar nicht final festmachen, wo es herkommt. Ich wollte nur trotzdem hören, was so jetzt auch mit ein bisschen Abstand deine Gedanken dazu sind, weil ich es echt nach wie vor phänomenal finde. Und Ich habe es dir auch, glaube ich, in, einem, in einer Sprachnachricht mal geschickt. dass also, ich finde es mega inspirierend, so, so eine Leistung zu sehen, weil ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Ich schiebe die Frage noch nach hinten, so was du jetzt da aus dem, aus dem Ironman-Double mitnimmst, aber einfach kranke Sache. Jetzt sind fünf Wochen her, seit dem zweiten Ironman, wie geht's dir jetzt? Also wie ging es dir in der Zeit danach, um das jetzt komplett äh, in, in die Länge zu ziehen, aber wie hast du dich jetzt erholt? Was hast du gemacht und wie geht es dir heute?
1: Um, also ich muss sagen, dass die Zeit danach, nach dem zweiten Ironman, die war echt krass auch. Ähm, ich war ja so lange jetzt dann in den USA und ich musste dann quasi am Tag nach dem Rennen zurückfliegen. Ähm, und bis dann natürlich nach so einem Rennen auch total aufgekratzt, habe ich die Nacht danach dem Rennen nicht wirklich geschlafen. Und am ähm, nächsten Tag war dann die Slotvergabe, Siegerehrung. Ähm, da habe ich mir meinen Hawaii-Slot angeholt und bin dann mit dem Auto nach äh, San Francisco gefahren, nachdem ich Andreas an den Flughafen in Sacramento gebracht habe und ähm, bin dann nach Hause geflogen und äh, habe dann irgendwie die Tage danach auch mit Jetlag und so weiter. Also es war eine Katastrophe eigentlich, aber es ging mir nicht schlecht oder so, also auch weder mental noch physisch und ich schiebe das jetzt einfach mal auf die Glücksgefühle und all das, was mit so einer positiven Rennerfahrung dann einhergeht. Und das hat man ja auch oft schon gehört, dass du nach einem guten Rennen, nach einem Erfolgserlebnis viel besser recoverst als nach einer Niederlage oder nach einem schlechten Ergebnis Und das hat sich da also total bestätigt für mich.
0: Wenn du jetzt in die letzten Wochen hüpfst, hast du schon wieder trainiert? Hast du schon wieder sowas gemacht oder sagst du, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen aufpassen, aber mal gucken, wie da der Körper generell überhaupt darauf reagiert?
1: Ja, absolut. Also du weißt ja natürlich nicht, ich, beziehungsweise so eine Ironman-Erfahrung ist belastet ja auf unterschiedlichsten Ebenen ob das jetzt das Herz-Kreislauf-System ist, ob das jetzt ähm, ja, respiratorische Systeme sind, ob das metabolische Systeme sind, hormonell. Ähm, und ähm, auch wenn jetzt, sage ich mal, zwei dieser Systeme sich relativ schnell regenerieren, heißt es ja noch lange nicht, dass dann irgendwie die anderen zwei sich genauso schnell regenerieren. Also das muss man schon auch dann langfristig gucken oder mittelfristig dann auch gucken, dass man all diesen Systemen die Zeit gibt, sich zu erholen. Und dementsprechend habe ich mir auch erstmal, ich glaube, zwei Wochen waren es, in denen ich gar nichts gemacht habe, um mich auch vom Chatlag und so weiter, was ja nochmal ein zusätzlicher Stressf Stressfaktor einfach zu erholen. Und habe dann ähm, aber schon auch wieder angefangen zu trainieren und ähm, habe aber da auch dann gesagt, ähm, ich habe zwar einen Trainingsplan gehabt, habe aber dann auch mal guten Gewissens geskippt und gesagt, ich muss mich jetzt dann nicht kasteien und. Ähm, das ist jetzt viel zu früh, man hat dann einfach so Lust und Laune, Lust und Laune trainiert.
0: Wie gesagt, sind ein paar Tage, ein paar Wochen ins Land gezogen, vielleicht so ein bisschen auch als Abschluss unseres Gespräches. was bleibt jetzt hängen für dich, also was, was nimmst du daraus mit, was, was bleibt dir im Gedächtnis, wenn man jetzt auch so mit ein bisschen Abstand darüber nachdenken kann, was, was bleibt?
1: Also ähm, <lacht> Um das einzuleiten, mir hat ein Kumpel die Frage gestellt, wenn du jetzt die beiden Rennerfahrungen hast, also Hawaii und auch Kalifornien, ähm, welche der beiden Erfahrungen würdest du streichen, wenn du einen streichen müsstest? Und ich würde tatsächlich die Hawaii-Erfahrung streichen, weil ähm, das etwas ist, was ich ja vielleicht auch wieder erreichen kann, einfach dieses Finish auf Hawaii. Aber diese Erfahrung als erster an Ironman-Finishline zu überqueren, die kommt wahrscheinlich nie wieder. Und das ist auch etwas, was jetzt hängen bleibt. Also, dieser Moment, das ist ja ein sportlicher Höhepunkt ähm, in meinem Triathlon-Hobby. Also, und ähm, das ist so das eine. Und das andere ist, ähm, ja, hängen bleibt auch der, der Hunger, mich noch weiter zu verbessern, und zu gucken, ähm, wo kann die Reise hingehen, was kann ich noch aus meinem Körper rausholen und was ist das maximal mögliche Potenzial, ähm, ja, was in mir steckt.
0: Lebenstraum, hast du gesagt, check. Ein Ironman quasi gewonnen und dann doch knapp nicht, check. Wie, <lacht> das ist vielleicht auch meine letzte Frage, wie, ja, wie motivierst du dich jetzt weiter? Also es ist ja so, okay, du hast jetzt gesagt, du möchtest auch vorbei weiter nach vorne, aber was ist jetzt so für dich, vom, vom Denken her, vom, vom Fühlen her so der nächste Schritt, dass du sagst, okay, du kriegst da nächstes Jahr wieder ein gutes Training abgeliefert, weißt selber, du musst Stunden investieren, also wie, nachdem du so viel tolle Highs jetzt erlebt hast, wie hebst du das für dich auf die nächste Stufe?
1: Ja, das ist natürlich auch alles Zukunftsmusik, also wie das und ob das tatsächlich funktioniert, das kann ich dir jetzt äh, gar nicht sagen, ähm, aber ähm, ich denke, das geht vielen ähm, ambitionierten Sportlern einfach so, dass sie wissen wollen, okay, was ist das maximal Mögliche, was sie aus ihren, mit ihren Möglichkeiten eben erreichen können und das ist etwas, was mich motiviert, was mich antreibt und genauso eben ähm, das Spannende ist ja am Triathlon, dass es so ein komplexer Sport ist ähm, und jetzt insbesondere der Ironman ähm, fragt x Triathleten nach, ob sie das perfekte Rennen hatten, und die meisten werden dir die Frage nicht mit Ja beantworten können. Und ähm, auch wenn das Rennen in Kalifornien jetzt schon nah dran war, bin auch ich der Meinung, dass es noch besser geht. Und dass diese Neugier ist etwas, was mich antreibt. Und auch klar, es gibt auch natürlich die offensichtliche Schwachstelle, die nach wie vor da ist, das Schwimmen. Und ähm, ja, das möchte ich auch beheben, und um dann einfach zu sehen. Ähm, ja, jetzt zum Beispiel einem Alter, mit einem Athleten wie dir sich zu vergleichen, das funktioniert nicht, wenn man so schwimmt wie ich.
0: Also erstmal ähm, möchte ich mir an der Stelle danke sagen, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, auch vielen Dank für die ganzen ehrlichen Insights. Ähm, auch nochmal vielen Dank auch von meiner Seite, weil ich darf jetzt dann vermutlich langsam wieder mit dem Sport anfangen für diese ganze Motivation und Inspiration. Ich kann mich da immer nur wiederholen. Also ich finde es einfach mega, dir zuzuhören und einfach auch den, den Spirit, den du darüber bringst. Ähm, danke für die Zeit, wie gesagt. Ich würde das Follow-up mal anders beenden als beim, beim letzten Mal. Da habe ich ja vier Fragen gestellt, die brauchen wir jetzt nicht nochmal machen. Die, die Antworten werden vielleicht identisch, ähm, sondern ich würde dich fragen, äh, ob du mit einem Satz diese Reise zusammenfassen kannst?
1: Puh. Ähm. Nein, sag, also die Frage beantworten mit einem Nein, das darf ich wahrscheinlich nicht. Ähm. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also manchmal muss man auch einfach Dinge probieren und ähm, das Ungewisse wagen, um dann auch mit einem positiven Erfolgserlebnis da rauszugehen, genau wissen, dass es aber auch anders laufen kann und das eben in Kauf nehmen.
0: Fabian, perfektes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir mega viel Spaß gemacht und mir mega viel gebracht. Ich hoffe, unseren Zuhörern auch. Damit bin ich raus. Danke, dass du heute bei uns zu Gast warst.
1: Vielen Dank für die Einladung und bis bald.